0: A mesterséges intelligencia korábban kivitelezhetetlen tudományos kutatásokat és hatékonyságnövelést tesz lehetővé, de Martin Ford könyvében rávilágít ennek a hátulütőire is – például arra, hogy a mesterséges intelligencia Kína és más autoriter rezsime kezében minden eddiginél hatásosabb kontrollgyakorlási eszközé vált, és hogy jelentős torzításokra képes, hiszen átveszi és felerősíti az előítéleteinket, vagy hogy a deepfake videók jelentős társadalmi és magánéleti károkat okozhatnak. A Jövünk a Robotok Korában című könyv fűszövegében olvashatunk erről, bár szerintem a világra nyitott olvasónak elég, ha a szerző nevét meglátja, esetleg felidézi, milyen volt az ő előző Robotok Kora című könyve, és el sem jut a hátsó borítóig azonnal olvasni kezdi ezt a könyvet. Ezért is tartotta fontosnak Papp a Gartner cég regionális vezetője, az Itango Kft. ügyvezetője, hogy ezt a könyvet a magyar olvasókhoz eljuttassa. Paplászló az előszóban elárulja azt is, annyira érdekli ez a téma, hogy erről írta egykor a szakdolgozatát.
1: A szakdolgozatomat 1990-ben írtam, én mindig is egy utópista, optimista, vízionárius valaki vagyok, tehát én a jövőben élek nagyjából. Úgyhogy én természetesen erre az időszakra már mindent beálmodtam, amit a fantasztikus könyvek 1990-ben írtak, tehát azt, hogy robotok lesznek, azt, hogy önvezetőautók, repülőautók, stb. Bármit el tudtam képzelni. Ugyanakkor hozzá kell tenni, és ez valahol az előszóban is megjelent, hogy a csalódottságomat, ugye, tehát nekem ugye a szakdolgozat az egy nagy álom volt. Én akkor a Debrecenben a Nyelvtudományi Intézettel együtt dolgoztam, és szentül hittem, hogy én egy beszélgetésre képes programot tudok írni a magyar nyelven, hogy nem is a beszélgetni, de ha írok neki, akkor arra fog tudni értelmesen válaszolni. Egy CGPT szintű valami volt az én elképzelésem, és hát arra azért be kell hallani, hogy az egyetem összes hardware alkalmatlan volt együttvéve is, és hát akkor azt így azért én nagyon hamar megláttam, hogy, hogy a hardwareben itt végtelen korlátok vannak még akkor. Aztán azóta is, és ugye hát a könyvnek meg az egy nagy felismerése, hogy hát nem is a hardware a legnagyobb korlát, hanem az adat. Akkor egyébként nagy szám volt, meg nagyon jól sikerült a szakdolgozat, sőt, egy barátommal közösen írtunk egy közös szakdolgozatot, és aztán ez ilyen országos díjat is kapott. És hát ugye az érdekessége az volt, hogy ez a természetes nyelven való beszélgetés a szakdolgozat, munkájaként, ez akkor az akkori helyesírás ellenőrzőbe is bekerült a morfológikba. A Stakinál csináltam OTDK-ban a szakdolgozat előkészítéseként a morfológiai jellemzőt, ami ugye a szavakat lebontja a szótőre. Mm-hmm. És <kül> És hát ez akkor akkor egy vadi új dolog volt, úgyhogy akkor ez jól használható volt ott, így beépült, de hát ez már régen volt.
0: Ugye ennek a szerzőnek korábban már megjelent egy könyve a robotokról, és azon gondolkodtam, hogy vajon mennyi új felismerés volt azóta, mióta az a könyv megjelent. Szóval, hogy olyan, mint hogyha egy picit így az illúzió lehámlott volna. Igen. És teljesen realistán vagy realisztikusan látja, hogy mi a helyzet.
1: A számba vetted ki a szót, tehát ha megkérdezted volna, hogy mi a különbség a kettő könyv között, akkor azt mondtam volna, hogy ez a realista. De ez tényleg realista. Amikor a kéziratot olvastam, én akkor nagyon boldog voltam, hogy végre nem a csak a rózsaszín jövő van festve, hanem a valóság, és az a valóság, ami egyébként még nekem is néha meglepő volt a könyvben.
0: Mostanibb Ebben a könyvben,
1: uh-huh. igen. És azért, mert mi emberek szeretünk beszélni a szélsőségekről. Mi az, ami nagyon jó lesz, meg mi az, ami nagyon rossz lesz. És ugye attól, ami nagyon rossz lesz, attól félni kell, jönnek a robotok, a terminátorok, a matrixok, és akkor azok megesznek minket. Meg nagyon jó lesz, és akkor majd hirtelen már a önvezető autó, stb. stb. jönnek de hogy a realista az igazából a középutat kell, hogy megtalálja, és ő elmondja a kicsit rosszat is, meg a kicsit jót is a könyvben. És én nekem ezért nagyon tetszett.
0: Igen, úgy tűnik, mintha ő a robotokat, vagy a mesterséges intelligenciát fejlődési iránynak, vagy útnak látná, ami szépen így összesimul majd a változásokkal, ugye?
1: Így van, és csak még egy pillanatra visszatérve a szakdolgozatra, hogy... Ugye 1990-et írunk, amikor az internet az még egy ilyen ufó volt. Ma pedig 30 év elteltével, vagy 33 év elteltével el sem tudjuk képzelni nélküle az életet. És körülbelül a mesterséges intelligenciában is van egy ilyen potenciál, hogy ez bele fog simulni az életünkbe, és 30 év múlva el sem fogjuk tudni képzelni, hogy hogy is élhettünk mi itt a... 20-as évek elején mesterséges intelligencia nélkül.
0: Ez a szerző azt mondja, hogy jelentős hatással lesz a gazdaságra, a társadalomra, nyilván a munkaszervezésre, és van néhány terület, ahol nagyon nagy hasznát lehet venni, de ne science fictionben gondolkodjunk, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon visszafogott.
1: Így van, és hát ugye mi, akik a Gartnert képviseljük, mi is abban hiszünk, hogy így a következő tíz évben azért nem arról van szó, hogy lesz külön a mesterséges intelligencia ami majd mindenféle dolgokat önállóan elintéz, hanem alapvetően egy ilyen kiegészítő intelligencia lesz az emberi intelligencia mellé. Sőt, én szeretek tovább menni, tehát én nem szeretem azt se, hogy ezt mesterséges intelligenciának hívjuk, és persze ez az én... ez
0: feltételezi az önállóságot, nem?
1: Feltételezi az önállóságot, és azt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy az a hype, ami itt az egész körül van, ott... Van egy nagyon éles különbség. Van egy könyv, nem tudom, hogy ismered-e, de ha nem akkor egyébként ajánlom a hallgatóság, figyel mindenkinek az egyik kedvenc könyvem. Magyarul a lopjúgy, mint egy művész. Igen, és a, És ami abban a könyvben le van írva, arra a mesterséges intelligencia alkalmatlan. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen zenét, festményt, szobrot, szöveget alkot a mesterséges intelligencia, akkor az tulajdonképpen semmi kreativitást nem tart, Talmaz, ő betanult lózungokat, vagy sablonokat alkalmaz egymás után úgy, ahogy azt megtanították neki, és hát persze az lehet művészi értékű, mint ahogy Vazarelli-nek is a sablonok egymástani alkalmazása az lehetett művészi értékű, de azért ne tekintsük ezt egy Michelangelo-féle alkotásnak, vagy egy szimfonikus műnek, mert nincs benne semmi új tehát a újdonság kreativitása nincs benne. Nem tud lopni a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciát mm-hmm. bele kell táplálni a, az adatot, a, a dolgokat, az alkotásokat, és ő nem tud lopni máshonnan. Mm-hmm. Ha lop, akkor azt inkább tényleg dilettáns módon teszi, csak ez látható is.
0: Mégis azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy a egyetlen korlát az az adat. Azt mit jelent akkor ebben a... az összefüggésben?
1: Igen, most jelen pillanatban, és ezt az akadályt igazából most a felhőszolgáltatással, meg az internettel, hogy az adatot tudjuk koncentrálni a világ rengeteg helyéről egybe, ezzel ezt megoldottuk, arra, amire van adat. Tehát radiológiai leletekre van rengeteg adat, forgalmi adatokra, tehát az is ugye a könyvben benne van, hogy a Tesla azért tud élenjáró lenni, mert gyakorlatilag minden útat, amit járnak a sofőrök vezetve, ott a kameráik nem tudom hány kamerát ír, az rögzíti és küldi fel a Tesla-nak a központjába. Ez mind, mind, mind adat. Ez is megoldódik. Jönnek a következő akadályok, ahol egyébként az egyik nagy akadály az majd a kulturális akadály lesz, hogy mi egyáltalán mit hiszünk el, mit merünk el hinni egy mesterséges intelligenciának nevezett algoritmusba és visszatérve még egy pillanatra, tehát én a mesterséges intelligencia helyett azt mondom, hogy ezek tanuló, tanítható algoritmusok, amelyek igazából mintákat tanulnak meg. Hogyha ez úgy néz ki, mint egy hármas, akkor azt mondom rá, hogy hármas, hogyha úgy néz ki a fénykép, mint ahogy te, akkor azt mondom rá, hogy ez te vagy. És hogyha ez a, úgy néz ki, mint egy József Attila idézet, akkor azt mondom rá, hogy József Attila idézet. De például, hogyha megkérdezzük a Csegyi t hogy Szertornáról mondjon öt érdekes dolgot akkor magyar Nyelven lazán-egérszegi Krisztinát belesorolja, mert sportoló, tehát ő eddig a szintig megy le.
0: A fotó és az arcfelismerés az egyébként egy fontos és többször visszatérő téma a könyvben. Kína. A kínai példa az egészen elképesztő, arról beszéljünk, hogy ha az neked is érdekes, de a korlátai is itt vannak, már úgy értem, hogy a, a morális korlátok, az, és, igen. és nagyon sok érdekes példát hoz a
1: Kína kapcsán egy szingapúri példát hadd mondjak el, tehát egy szingapúri külső, külföldi, ott dolgozó külföldi állampolgár, az egyik Szingapúri tóból kifogott egy aranyhalat. Ez ilyen mesébe élő történet, de csak hobbiból, tehát horgászni tilos Szingapurban, és a Szingapurban ugye mindent nagyon szigorúan büntetnek. Arra járó turista lefotózta az illetőt, hogy halat fogott, és felrakta a Facebookra, mint Szingapúri érdekesség, hogy tessék, ez is van, és az alapján a Facebook fénykép alapján lenyomozták az illetőt, mikor készült, hol készült a fénykép, ugye be van kamerázva, felismerés és másnap kitoloncolták Szingapurból ezért a tettért. Igen, tehát a morális korlát az látszik, hogy ennek az egészséges mértékét azt mi sem tudjuk. Az egyik oldalon nagyon jó eszköz, nagyon hatékony eszköz, nagyon... Hamis biztonságot adó eszköz tud lenni, szerintem, és a kína típusú országokban ebben hisznek, ezért ezt, ez na, a hatékonyságot ugye hogy tudja növelni. A másik oldalon meg ott van, hogy uh, tulajdonképpen Európában ezt el sem tudjuk képzelni, hogy a személyiségi jogainkkal így visszaéljenek.
0: Hát, hogy mindent megfigyelnek, a viselkedésünket, a tetteinket, az adatainkat, a számláinkat, a mindent, és ahhoz képest rangsorolják tulajdonképpen a mi helyzetünket, és megszabják az életünket. Igen,
1: igen. Hát ezt Kínának az urbanizált területein, ahol a biztosító társaság az, az én kockázati szkóromat, azt abszolút ez alapján határozza meg. Hányszor
0: megyek át a pirosan? Mennyire hozzárezi?
1: hirtelen vezetek. És akár, tehát hogyha az arcfelismerést tovább viszem, és körülbelül szerintem itt tart Kína, tehát a te arcodról az érzelmeket le tudják olvasni. Ez alapján, hogy te milyen lelkiállapotban vezetsz, akár azt is meg uh-huh. tudják mondani. Szerintem igen, ez a kulturális korlát, ami egyben morális korlát is, ez jelen van. És hát ugye ennek van egy, egy alága, nagyon sok mindent kinyitunk, ugye az egész deepfake világ az, az itt van egy évvel ezelőtt voltam egy beszélgetésen, ahol ugye arról beszéltünk, hogy az tulajdonképpen technológiailag már megvalósítható, hogy megmondod, hogy melyik a kedvenc filmed, Megmondod, hogy kik a kedvenc színészeid, és azokkal megcsinálod rá a szereposztást, és a könyv aktualitását az tulajdonképpen én azért is hangsúlyoznám, mert technológiailag most ott tartunk, hogy tulajdonképpen létrejött a szuperintelligencia, létrejött az az intelligencia a világ hálón, már most ott van, amelyik képes kiirtani az emberiséget. Ha tetszik, ha nem. Ugyanis van a közösségi média, használja mondjuk 3-3,5 milliárd ember a világban. A 3-3,5 milliárd ember alapvetően, ha tetszik, ha nem, rengeteg influencert követ ezeken a közösségi médiákon, akik befolyásolják az ő véleményüket. Az influencerek nagyon hamar rájönnek arra, hogy nem kell nekik killódni a tartalomgyártással, hiszen a mesterséges intelligencia ezt megoldja helyettük és generálja automatikusan. Hogyha ez az algoritmus félreérthetően működik, nem feltétlenül rossz szándékúan, hanem csak pusztán félre tanul dolgokat, akkor képes az így befolyásolt embereket beküldeni az erdőbe, az óceánba, összeereszteni egymással, indulatokat elszabadítani, bármit, hiszen ők vakon követik ezt.
0: Van egy olyan mondat valahol, hogy nem a mesterséges intelligenciától kell félni, hanem, hanem az emberi...
1: Hát nevezzük ezt emberi befolyásolhatóságnak, mert én a szándék az mindig is van, én úgy gondolom, de igen, hanem az a hatalom, amivel most már rendelkezünk, hogyha ez rossz kezekbe kerül, mint szándék, akkor az hihetetlen dolgokat tud befolyásolni. És itt igazából az már csak akkor három rossz vége van a dolognak, az egyik, hogy valaki ezzel a hatalommal, rossz szándékkal kezd el élni, a másik, hogy maga a, az algoritmus, vagy valamelyik algoritmus szándéktól függetlenül rosszul kezd el működni, a harmadik, hogy ez belekerül aztán fegyverekbe, és akkor onnantól kezdve pedig nem tudjuk, hogy hol a vége. És akkor itt két dolog is kapcsolódik ehhez, ennek a könyvnek a tovább gondolása az író részéről is akár, az, az ott van, hogy tulajdonképpen nem állt meg a mesterséges intelligencia fejlesztése, hiszen még mindig csak kapizsgáljuk a mostani lehetőségeket, és ugye arról is nagyon jól ír, hogy itt ugye van két iskola mesterséges intelligenciában, amiből ez a neurális hálós világ, ez az egyik, a szimbolikus a világ, igen, uh-huh. a másik pedig a szimbolikus világ, és én szimbolikus hívő vagyok, ezt is hozzáteszem.
0: Mondd, hogy mit jelent, a... mi a különbségeket?
1: Az egyik esetében ugye a neurális hálóban ott az agysejt adja a mintát, és azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen, hogy ha elég sok ilyen agysejtjellegű kis kódocskát tudunk betanítani, akkor az, azzal emulálni tudjuk az agyműködést, és akkor emberi intelligencia szintre tudjuk hozni ezt a dolgot. Ugyanakkor ennek most még, elég gyorsan el tudjuk érni a határait a neurális hálónak. Egy-egy konkrét dologra nagyon jól tud működni, de amikor hirtelen elveszti a talajt, akkor kezdve ezzel nem tudunk mit kezdeni. A szimbolikus, az pedig ugye, hogyha most hirtelen itt letennék az asztalra neked akár négy darab tárgyat, és akkor visszatérhetünk a sör a hűtőben kérdésre is, akkor azt a kérdést jelen pillanatban nem lehet megoldani nulla szinten se neurális hálóval, tehát ezzel az iskolával, a mély tanulásvilággal, hogy el tudja rendezni, hogy milyen sorrendben vagy hogyan helyezkednek el a tárgyak egymás mögött. Ezt az abstrakciós képességet ezt nem tudja a neurális iskola. Ehhez kell a szimbolikus, és most ugye az látszik a könyvből is, hogy ez a két világ ez összetalált és most már nem egymással vitatkoznak, hanem elkezdték az együttműködést. Az egyik oldalon az van, hogy a neurális hálónál is van még továbbfejlődési lehetőség, csak azt mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon kockázatos abba az irányba tovább továbbmenni. Ugyanakkor az is le van írva a könyvben, hogy ugye egy neurális hálót egyszer megtanítunk, és hogyha megváltoztatunk valamit, emlékszel a videójátékra, amit egy pixeler arrébb raktak, gyakorlatilag kezdővé vált Igen. hirtelen, mm. újra mm-hmm. kellett tanítani képtelen újra tanulni önmagától. Ez hiányzik a mostani neurális hálós algoritmusokból, a mostani mesterséges intelligenciából, hogy a tudását napra készen tartsa, újra tanuljon. És ennek örüljünk, egyelőre azt mondom, mert így nem képes alkalmazkodni ahhoz, hogy mi hogyan változunk. A másik, ami pedig nincs benne a neurális világban, a véletlen, a mutáció lehetősége, ami nálunk mindennapos tevékenység, mert több millió sejtünk osztódik és mutálódik, és szerencsés esetben nem károsan, és az agyunk is ezzel képes nem pont ugyanúgy tanulni, az én agyam nem úgy tanul, mint a tiéd. Csak egy hajszáni különbséggel, de akkor sem, és emiatt vagyunk különbözőek. A mesterséges intelligencia algoritmus, ha ugyanazt tanítjuk meg, akkor ugyanolyan lesz. Tehát amíg ezek az iskolák ezek nincsenek kinyitva, addig még abba az irányba én nem félek nagyon, hogy a robotok meg a drónok jönnek, mert a robotokat meg a drónokat szerintem még ki fogjuk tudni játszani. Még azokat a botokat is, amelyek az interneten mondjuk hirtelen elkanászodnak. Ezzel szemben az első kettőtől, hogy valaki mégis szándékosan rossz akarattal használja, vagy rosszul tanulja meg az algoritmus, amit akartunk neki mondani, és ezért félrevezet minket, ez is ott van.
0: Amikor a tanulási képességeiről beszéltem a mesterséges intelligenciának, az akkor jutott eszembe, hogy, hogy mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy ez az állandó félelem, hogy átveszi a munkánkat majd tíz év múlva, húsz év múlva, akármikor a mesterséges intelligencia, hogy ez mennyire reális a félelem. Bizonyos dolgokat meg tud tanulni, bizonyos dolgokat egy raktárban, egy gyárecségben el tud végezni az emberek helyett, és hát sok minden van, amit nem. Szóval, hogy milyen területeken használható igazán?
1: Két példát Hozni. az egyik a könyvből, amikor az Amazonnak a raktárrobotos példája, és az egyébként a könyvben nem lett szerintem elég jól leírva, mert ott ugye az lett, hogy tulajdonképpen a, a sabló munkát átvették a robotok, és nem kellett több száz ember rohangáljon a raktárban,
0: Hát igen, nem ö... ők mentek az áruhoz, hanem, hanem az hanem árut hoztal, hozta az áru.
1: De ennek ellenére a, az összekészítést azt még mindig emberekkel, tehát ez a sör probléma, maradjuk így most már Ezt ez, ez szokt, Igen, de, igen mert, mert annyira jól megfogja, tehát hogy, hogy jelen pillanatban a robotok képtelenek arra a mikrofinom mozgásra, ami mondjuk a csomagoláshoz kell. Ugye arról van szó, hogy közben van olyan csomagoló robot, ami oda teszel neki valamit, és akkor az becsomagolja egy dobozba, ez így tök jó, de amikor össze kell készíteni több bárut egy dobozba, akkor ott még mindig problémák vannak. But és ez
0: meg csak, hogy a hűtős példát, hűtő és sör példát kibontsuk, az által mutatja meg a szerző, hogy a kéznek a finom mozdulatait, meg egyáltalán megemelni valami amit, a kinyitni a hűtőt, azt az erőkifejtést, tehát ez képtelen egy robot erről beszél. Tehát, hogy annyi olyan mozdulat kell ahhoz, hogy kihozza a robot a sört a hűtőből, hogy képtelenség.
1: Igen, tehát ami számunkra természetes, és hogyha a feleségem elé rakta a tejfőt, akkor azt euh, én könnyedén kiveszem, megcserélem, stb. A robot erre még alkalmatlan, és bármilyen mesterséges intelligencia, igen, bot köszönöm. <gül> Visszatérve a raktáros kérdésre és a munka elvételre, hogy azért az látszik, hogy egyrészt még mindig az Amazonnál is a szűk keresztmetszet az az emberekben ott van. Tehát hiába automatizáltak egy csomó munkát ezzel, van egy olyan része a munkának, amit nem tudnak automatizálni ma még, és akkor ezt még egy belátható időn belül nem kell félni, hogy például ezt a munkát elveszi bármilyen robot is lehetett volna azt gondolni, hogy az internet majd és az e-mail az majd elveszi a postásoknak a munkáját és hasonló, de közben ugye kinőtt egy teljesen új iparág, az elkereskedelem, ami meg a csomagküldő szolgálatokkal tulajdonképpen sokkal több embert alkalmaz, mint amennyien a levélkézbesítéssel el voltak foglalva. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciánál is ez van, már látszik, hogy hogy sokkal több embernek fog munkát adni, sok olyan probléma miatt, amiket még nem is látunk ezzel kapcsolatban. És akkor az utolsó ezzel kapcsolatos mondatom pedig az, hogy ö, ugye azt, azt mondtam, hogy mi abban hiszünk, hogy ez nem két külön dolog lesz, hanem egymás kiegészíti, és innentől kezdve az emberre ugyanúgy szükség lesz, csak segíteni fogja az ő munkáját a mesterséges intelligencia. Nagyon egyszerű példa. Én egy előadást írok. Most az az első lépés, megnézem, hogy a Cseggy mit mond. Hát, ha mond olyat, amire nem is gondoltam. De ettől még én írom meg az előadást, és én tartom meg.
0: Kutatni anyagok után, és hogy sokkal kevesebb idő alatt megtörténik? A... Tehát, hogy elolvasom 30 anyagot, a helyet meghallgatod a Cseggy t mert ő biztos minden tud, vagy hogy?
1: Nem helyettesíti. Mondjuk azt mondom, hogy hibrid felhő megoldásokról kell egy előadást tartsak, Te mit mondanál? Ezt a kérdést bedobom, és ad nekem egy. 500 karakteres leírást, aminek a nagy része az mondjuk az, hogy marketing bullshit, de ennek ellenére lehet olyan témákra kitér, amelyekre én nem gondoltam volna, és ettől még el kell azt a Harminc tanulmányt, vagy könyvet, uh-huh. vagy akármit, hogyha kompetensen akarok előadást tartani. Tehát ha nem arra használom, hogy helyettem elmondja uh-huh. az előadást, ha, vagy megírja az előadást, hanem azt arra, hogy abból lopok, mint egy művész. Akkor, Mert te
0: tudsz. Ah, hát, igen, tud, igen Igen. És ha van egy
1: új forrása, onnan lehet lopni, akkor erre azt mondom, hogy mindenki kezelje így, hogy van még egy hely, honnan lehet lopni. De ez ne. Tehát ez nem plágium legyen, hanem értelmesen, tényleg, mint egy művész. Voltam egy ballagásom múlt héten, és hogy mennyire ez, ez bekerült a köztudatba. Az iskolaigazgató beszédet mondott, és először elmondott egy beszédet, ami eléggé unalmasnak hangzott, de rövid volt, hál' Istennek, és utána megmondta, hogy ne ez az a beszéd, amit a Csett írt neki, és utána elmondta a saját beszédét.
0: Ez ekkora ötlet.
1: Ő mondta azt, hogy tulajdonképpen a diákoknak az volt az útravalója, hogy ahol a Csett G.P.T. véget ér, ők ott kezdődnek.
0: Az egészségügy. Nagyon fontos. Arról muszáj beszélnünk, hát, hogy ő azt mondja, ugye, hogy azt mondja a szerző, hogy az egészségügy lesz az, és a kutatási terület elsősorban, tehát nem a műtétek feltétlenül, amiben nagyon nagy haszna lesz a mesterséges Egeséges
1: Köszönöm, hogy előhoztad, Hány. és azért is, mert, a, mert itt a, a mostani nagy hype kellős közepén elfeledkezünk azokról a a már megtörtént dolgokról, amelyek és akkor én az egészségügy mellett még egy dolgot kiemelnék, ami szintén ott van a könyvben ez az anyagtudomány de hogy hogy igenis azt gondolom, hogy az alkalmazott mesterséges intelligencia az forradalmi lesz a gyógyszerkutatás területén, forradalmi lesz a diagnosztika területén, és forradalmi lesz az anyagtudomány területén, és ez a három egyébként össze is függ egymással. Tehát ez, amikor ő ő ugye azzal jön az elején, hogy a a Deep Mind az ugye a fehérje hajtogatásban hirtelen megerőzte a kutatókat, akkor ugyanezt, hogyha kristályszerkezetekre, kristály szerkezetekre, akkor Közel járunk ahhoz, hogy olyan anyagokat tudjunk alkotni, amelyek könnyebbek, vagy átlátszóbbak, vagy rugalmasabbak, mint amiket eddig alkottunk, és mégis sokkal szilárdabbak, vagy szakító szilárdságukban, vagy bármiben jobb paraméterekkel rendelkeznek. Uh-huh. És, és ezt, ezt például szerintem várat magára ez az áttörés. Tehát az egészségügy és anyagtudomány azt gondolom, hogy az az, ahol nagyon-nagyon sokat fogunk tudni, profitálni a mesterséges intelligenciából. Illetve mivel vannak olyan ügyfeleink és ismerőseink, akik ezt már most is kamatoztatják, ezért én ezt már látom, hogy itt tulajdonképpen a küszöbön van a, ennek az áttörése, ami, ami tényleg szenzációs lesz. Tehát csak képzeld el, ugye ez azt vetíti előre, hogy a és most akkor egy egészségügyi példa az egyik irány, hogy ugye az emberi DNS-t azt, amíg sikerült visszafejtenünk, az évtizedekbe tellett a Humán Genom projekt eredményeként, mert nem volt mesterséges intelligenciánk. Aztán azóta már tulajdonképpen a te egyéni DNS-edet, az pár száz dollárért egy egyszerű, nem egyszerű, hanem egy kis berendezés az elemezni tudja és vissza tudja fejteni. Sőt, most már ugye oda jutottunk, hogy az emberi, a teljes emberiség összes emberének a lehetséges variációit is ezzel szintetizálták virtuálisan. És, és, és most ott tartunk, hogy ebből következik az, hogy a te egyéni génjeinek, a te genetikádnak megfelelő egyéni gyógyszert tudjunk mesterséges intelligenciával a pillanatokon belül alkotni. Úgy, hogy azt még engedélyezni is fogják neked az hatóságok, mert a mesterséges intelligencia azt is meg fogja oldani. Tehát ez, ez tényleg a küszöbön van, ez látszik.
0: Uh-huh.
1: A másik az az anyagtudomány, ahol azt gondolom, hogy a, a régóta álmodott szupravezetés az, az például egy lehetséges megoldása, vagy ugyanígy a fúziós erőmű is egy lehetséges megoldása lesz azzal, hogy a mesterséges intelligencia is beszáll a kutatásba.
0: Nem beszéltünk még a társadalmi vonatkozásokról, olyan szempontból, hogy ő azt mondja, a szerző azt mondja, hogy, hogy az egyértelmű, hogy a termelékenység az javul, és az árak csökkennek, viszont a társadalmi egyenlőtlenség az nő. És ugye beszéltünk a korlátokról, hogy ő azt írja, hogy biztosan nem lesz még önvezető Uber meg taxi, vagy szóval ez nem lesz, de hogy ez a társadalmi egyenlőtlenség, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, és lehet, hogy erre föl lehetne készülni, vagy nem tudom. Még harmad
1: a problémát hozzá, ahhoz amit ő mond. Gondoljunk bele abba, hogy jelen pillanatban az emberiségnek egy része az még az internetet sem éri el és használja. De mindenki szeretné, hogyha őket is be lehetne csatolni az internetbe és a világhálóba, hiszen akkor ők potenciális vásárlók, potenciális munkaerő, és akkor hirtelen kvázi megduplázhatnánk a piacot és a termelékenységet. Azonban, amikor ezek az emberek, akik jelen pillanatban még nincsenek rajta a világhálón, ők... Elkezden, elkezdik használni. Ők nem úgy fogják elkezdeni használni, ahogy mit mondjuk elkezdtük használni a 2000 es évek elején. Ők rögtön mesterséges intelligencia teljes eszköztárával kezdik el használni, vagyis azt gondolom, hogy az egyenlőtlenségnek van egy olyan oldala is, hogy azok, akik most hátrányban vannak, hirtelen lehet, hogy előnybe lesznek, mert ők azok, akik a legújabb technológiákat kezdik el már megtanulni. Mi pedig majd tanulhatjuk újra azt, amit ők már akkor tudnak. Tehát mi leszünk majd az őskünk ebben a témában. És persze lesznek olyan országok, Kína, ahol megfigyelnek, meg lesznek olyan országok, ahol meg nem figyelnek meg, és akkor vajon inkább a megengedő, vagy inkább a tiltó ország lesz. És ezek például olyan országhatárokon átívelő kérdések tudnak lenni, amelyek teljesen újra szabhatják a világnak a felosztását. Most ha kishazánkat nézzük, akkor itt is mondjuk egy elmaradott helyiségben, ahol az internet is csak egy ilyen exotikum, akár elérhető is, de nincs hozzá senki, aki értene és tudná használni. Ők ott vannak, itt van Budapest vagy egy nagyváros, ahol pedig az internet természetes része az életünknek, akkor ez is egyfajta különbséget hoz ki rögtön. Tehát nem geográfiai határok lesznek hirtelen az emberiségben, hanem mondjuk fejlettségben vagy mesterséges intelligencia érettségben, digitális írástudásban különböző emberi csoportok vagy vagy szegmensek alakulnak ki, és ugyanígy a megfigyelő területek vagy a nem megfigyelő területek, tehát ezek, ezek mind új szempontokká válhatnak abban, hogy én hol akarok élni.
0: Lehet, hogy ilyen szempontból érik utol a science fiction irodalmat.
1: Igen. Tehát ugye, amikor azt mondjuk, hogy mi egy globális világgazdaságban élünk, akkor tök jó, de azért mi mindig nyugodtan hátra döltünk, hogy ez itt Magyarország, az meg ott Ausztria, vagy Szlovákia, és hasonló mm-hmm. dolgok. De közben azért vegyük is észre, hogy az internet ezeket a határokat már elmosta, tehát most is rendelsz valamit valamelyik internetes áruházból, nem lepődsz meg azon, hogy az tulajdonképpen akár Csehországból érkezett meg. És minél nagyobb agykapacitásunkkal kompatibilis intelligencia lesz, az interneten, annál inkább el fog mosódni ez a határ.
0: Mi az a fontos terület, amiről nem beszéltünk? Tényleg holnapig itt maradhatnánk.
1: Köszönöm a kérdést, mert ennek az egész mesterséges intelligencia sztorinak azért van egy energiaigénye. Ki van számolva az is, hogy mekkora energiát igényel most, hogyha valaki feltesz egy kérdést a chatgpt nek És azért az nem elhanyagolható. Tehát jelen pillanatban azért az is ott van, mint korlát egyrészt, hogy Ha tovább akarunk lépni az intelligencia területén, akkor igen, elértük azt a határt, amit lehet menedzselni energetikai szempontból. Tehát egyszerűen nem éri meg többet beletenni, mert akkor energiaigénye van, hogy az fenntarthatatlan. És akkor ezen, ha tovább lépünk, akkor az egy nagyon nagy kérdés, hogy a jelenleg működő mesterséges intelligencia világ az energia zabáló, tehát környezettudatosnak egyáltalán nem nevezhető ez a szexi dolog.
0: Igen, nekem meg azt teszem, hogy a klímaváltozásra kapcsolatban írta, hogy sok mindenre használható. Az
1: a másik oldala, hogy tulajdonképpen most egy drón, egy mezőgazdasági drón, ami azt a feladatot tudja, hogy permetez mondjuk, mint ahogy egy permetező repülő, az felanyiba kerül, mint egy valós repülő, úgy, hogy közben tízszer annyi dolgot képes elvégezni, mint maga a permetező repülő. Mert az, miközben ez a drón, és ez egy mesterséges intelligencia, elvégzi a permetezést, amit így is, úgy is kell, közben a infra, ultrahangos és egyéb érzékelő segítségével pontosan fel tudja térképezni, hogy hol, milyen problémák, vagy milyen jó dolgok vannak az adott területen, és akkor ott lokálisan meg tudja jelölni, hogy hol mit kell csinálni. Tehát hatékonyabb, és olyan új dolgokat is tudunk csinálni vele, amit eddig elképzelhetetlen lett volna. Tehát két oldala van, mert az egyik oldalon igen, tehát hogyha csak így a nyersen a világhálón lévő intelligenciával foglalkozunk, akkor az ugyanúgy, mint a bitcoin bányászat, nem környezettudatos egyáltalán, de ugyanakkor akár már egy telefonban, akár egy drónban, ami most benne van mint tanuló algoritmus, az hatékonyságban, meg termelékenységben szenzációs dolgokra képes. És ugyanígy, egyébként az energiaszabályozásban, tehát egy csomó ilyen dologban, ahol optimalizálni kell, egy tanuló algoritmus sokkal többet tud, mert sokkal reaktívabb tud lenni a változásokra, mint mondjuk az ember által végzett szabályozás. Ez egyébként az autóiparban, az autók esetében is azt tisztán látszik, hogy a mesterséges intelligencia, ne értsük félre, most is ott van az autók egy jelentős részében már, amikor a radaros, meg amikor a sávtartós autóról beszélünk, az már pont ugyanezeket az algoritmusokat használja, és ezek a jó alkalmazásai és a jó példái annak, hogy hogyan egészítik ki az ember és a gép egymást, hiszen ettől még biztonságosabb lesz a közlekedés. Na ez a jövő. Legyen ez a jövő.
0: Jövünk a robotok korában, hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az életünket? Pap László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangó Kft. ügyvezetője volt a könyvben utazon vendége, és Martin Ford, könyvéről. Martin Ford könyvéről beszélgettünk, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.